0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是十七，今天是四月一日，星期三
0: 。对，终于等来了愚人节。
1: 四<音>月的第一天，呃，我不知道大家在今年的头三个月里面哈有没有关注知识类的这个视频，呃，因为我们最近看到说这个罗翔教授讲刑法在 B 站上突然非常火爆
0: 。对，其实这段时间因为。呃，就是疫情的影响，大家就是在家刷着各种视频，对吧？剧刷完了，<是>电影刷完了，然后开始刷各种各样自己觉得有意思的视频，然后想在家学习点什么东西，对吧？然后就开始，嗯、<哼>其实这种就是知识类的各种 UP 主，其实也开始慢慢的涨粉，也特别厉害
1: 。其实这个话题对于呃我和老张来说，我觉得其实是息息相关的，因为我们现在其实做的这个音频节目就是一个知识类的音频，当然就是我们可能跟这些视频的这个。公众大号肯定是没有办法比啊，但是我觉得是关注这些视频内容，对我们来说也是一个启发。
0: 对，因为之前呃一直有人呃在说呃 B 站发展特别快，然后用户特别多，然后 UP 主其实也弄了不少，甚至还挖了不少，一直有人把它跟 YouTube 来做比较。当然，我们就是从绝对的数字上来说、嗯、，B 站和 YouTube 还不是一个级别的。这个这个是毫无疑问的，对吧？因为 B 站的话，<对>现在看我看它最新的这个呃年报，呃说的是它的去年的话，它的月呃活好像是大概一亿多用户。嗯，那我们的 YouTube 是多少呢？它是二十亿，这个是相差的非常大的。从收入上来说 ，B 站一年的话才六十多亿人民币吧？对 ，YouTube 的话收入，就因为它是谷歌的旗下的，然后。呃，谷歌去年公布了这个 YouTube 的全年的收入，一九年的话是大概一百五十亿美元，嗯、大概就是一千亿人民币了
1: 。所以其实像我们说的这一类，呃，以知识为导向的这样的 UP 主，在 YouTube 上应该是非常丰富的，嗯、比在这个 B 站上肯定是种类啊、人数啊要多得多了。<对>所以老张，你觉得就是以后 B 站这种知识类的 UP 主有没有可能是有有这种爆发式的增长？
0: 呃，我觉得这东西就是 YouTube 之所以能成为今天的 YouTube， 其实就是一切朝前看。嗯
1: 、怎么讲呢
0: ？因为 YouTube 很幸运的是，它在成立了没多久，作为一个初创公司，没多久就被谷歌给收购了。嗯、大财主，谷歌做搜索引擎起家的，赚了很多钱，然后就买了很多公司，其中的一项投资其实就是呃 YouTube。买了 YouTube 以后，谷歌成功的把它的这个就是它的商业模式移植到了 YouTube 上，因为谷歌最早的这个赚钱就是靠这个点击，然后有广告，对,对吧？你搜索的时候，然后它会有广告，然后它你点击了广告的话，它会有一个提成，会从广告商那拿到钱。嗯、所以呢，它把这一套商业模式移植到了 YouTube。所以呢，就在 YouTube 上的话，如果你这个视频点击量够大，然后你的这个订阅人数够多。谷歌会联系你，然后就 YouTube 会联系你，然后让你开这个账号，然后就把你的账号开通这个就是就是盈利的这个呢功能。这样的话，根据你这个就是视频的这个接到的广告的类型，还有就是你这个用户的来源，这反正是它有一套复杂的背后的运算公式。最后的话，它是会分你钱的，这个是真金白银能拿到钱。所以呢，呃， YouTuber 的话就是。现在已经产生了，就是有年入这个百万美元以上的已经不少了。而且你看他的前十的榜单的话，就是他的收入，他每年会公布一个收入榜的那个前十的榜单。现在的这个前十的榜单基本上门槛是一千万美元起。
1: 嗯，哎，其实如果是按照这个商业模式的话，你觉得目前就是 B 站它不能像这个 YouTube 一样，呃，从用这个方式来跟 UP 主去分享这个广告营收吗？
0: YouTube 背后的话是谷歌的强大的资金和这个技术的支持，因为谷歌对谷歌的话，它是提供了那个，因为它手底手上它就有各种广告商直接跟它联系，然后它可以把这广告去投放到 YouTube 上去。这个就是，然后它整套的这个计算的这些东西，所有东西都有，所以呢，它有这一套基础设施。呃，谷歌当年就是把 YouTube 成长起来，其实当初是砸了很多真金白银，是烧钱的，因为最初的时候肯定是不挣钱的。对，所以呢，你得烧挺多年。他也应该 YouTube 应该05年成立的吧，我忘了是零几年被收购的。然后之后的话，其实烧了挺长时间钱，当然现在应该是盈利了。因为 YouTube 的话，它的好处是它的钱基本上是花在了它的这个服务器上。它的上面的内容的话，都是由我们的这些所谓的 YouTuber 自己上传的，就跟 UP 主类似。这个、所以它的制作的成本的话，很不大会没有什么。呃、嗯、，YouTube 也尝试过做一些原创的内容，但是就是做的不是很成功。所以现在其实它的这个就是它的那个付费会员的这个功能，其实很快就要取消了。当然，这个 YouTube 上的话，就是按照我的理解啊，就是他们的这些。呃，就是 YouTuber 的话，他们的这个盈利，一个是广告会收钱，另外的跟国内类似，这是赞助商。另外的话就是订阅，就比如说这个就是在国内很腾火的这个李永乐老师，然后他现在成了一个网红老师，对吧、啊？粉丝无数。然后这回这个就是，即便是这个新冠疫情期间，嗯、其实他的很多的这个科普类的视频也有很多的受众。然后呢，他在 YouTube 上就是也有频道。然后我看了一下，他就很特殊，就是说他大部分的视频都是可以免费看的，但是呢，你可以成为他的付费的，它的单独的这个频道你可以付费，付了费以后呢，成为他的这个就是会员以后，他会有一些单独的视频可以给你看。嗯
1: 好像微博也有这样的功能，就是如果你跟这个博主也想要有一个更深度的互动，然后你提出问题让想让他回答的话，<对>那就可能你是要单独加到这个一个呃特殊的这个会员里面去哈。
0: 对，这跟那个知乎的那个付费付费回答问题类似，对吧
1: ？对，当然就是我们既然提到知乎，就是可以说知乎。最早其实是就是以知识类内容起家的嘛，但是它由于后面好像呃广告方面走的太远了，可能严重影响了知乎用户的体验，所以可能是在这个平衡广告和内容方面，可能知乎是一个反例了，是一个反面教材。嗯，对，就可能不像这个我们说的呃油管儿一样，它可能在。广告和内容方面其实都是做的，呃，结合的比较好。
0: 对，就是 YouTube 上有一个就是大家认为特别傻的一个操作，但是据说这个就是特别好的一个广，起到了一个特别好的广告效果。就是说它的很多广告，嗯，就是前四秒或前五秒，嗯、然后你如果看了以后觉得不想看，你可以跳过。嗯，这个其实就被大家认为是一个很傻的操作，但是而且它这个你跳过了以后，它就不像广告商收钱了，这一条观看就属于无效。但是他这个其实是过滤掉了对这个广告没兴趣的人，所以实际的观看的那些人其实是对这个广告真的是有兴趣，嗯、然后有耐心看完的，所以他真的是对这个信息是非常有兴趣，嗯、有可能成为你潜在消费者的。然后所以呢，这样的话其实会造成造成的结果其实是说广告商更愿意为这样的用户去付钱，所以这样的话其实是造成了就他是就是浪里淘沙，他把那个就是真的是值钱的这个就是广告受众的话真的给你刷出来了。嗯
1: 嗯，其实这个方法有一点大智若愚的感觉，就是看上去有点傻，其实背后是很有心机的。
0: 对，但是 B 站的话一直强调的就是说他不要广告，所以呢，我不知道，就是因为我们知道 B 站一九一八年之前好像呃都是游戏占他的收入的大部分，然后一九年的年报放出来的话是<对>呃就非游戏收入已经占到了这个收入的百分之五十以上了，就说他已经摆脱了这个对游戏的内容的过于的这个依靠，嗯、但是呢，呃我们可以看到就是他依然的话就是拒绝这个广告。所以呢，就是他的这个在上面，就是他的 UP 主的话，他的这个盈利的渠道其实还是相对单一，因为他们有一些好像会对优质的内容会进行一些奖励，<是>但这个奖励的话，呃，我觉得比较难评判。嗯、你不像是那种 YouTube 那种根据点击率或什么的，就是这一套来，这个是比较透明的，你可以看到报告，就是说你这东西有多少人点了，然后每一条多少钱，对吧？嗯、这个东西就特别透明。嗯、然后这样的话，就是受欢迎的人肯定是赚得多。呃，那他这样的就就是他这种所谓的对优质内容评选，我觉得可能有一定的主观性，他可能会出于公关的这个考虑，可能对对某一些内容可能会我你具体的我不知道他是怎么评选的，怎么说呢？就是说我,我也许点击量特别高，但也许我的这个内容不是 B 站他想看到的，所以呢我就可能挣不到什么钱，或者就奖励特别少，或者根本就没奖励。
1: 呃，除了你说的这个奖励可能有一定的主观性啊，另外我觉得还有一个很大的问题就是这个奖励的金额是不是对于某一些内容的 UP 主来说是有一点杯水车薪？就是我们知道一个视频的优质内容想要做到非常好，嗯、它其实是要耗费大量的这个人力、物力甚至是财力的。就是因为视频内容它毕竟不像之前我们说的这个知乎上面，就是你一个人码字儿就可以，对吧？视频它基本上就是要。要有拍摄，要有剪辑，还要还要有写稿。那他很多时候可能一开始很粗糙的时候，你可能是一个人就可以完成，拿个手机拍拍就可以了。但是后面如果内容要升级的话，他可能就面临着要有团队的运作。嗯、所以如果说你奖励的这个金额是其实很小的话，我觉得可能对于大多数 UP 主来说，他怎么样能够使他这个内容能够持续的产出，并且一定有一定程度上的是不断的升级，其实是非常难的。呃，就像我其实呃特地看了一下，就是最近 B 站上比较火的这个巫师财经啊，或者老蒋巨靠谱这些 UP 主，他们肯定是自己，虽然说他们的这个呈现出来的视频可能比较简单，没有那么复杂，但是你能看出来他背后是要有这个很多的心血投入进来的。所以我是觉得，如果说这个商业模式没有建立的话，就是我们并不知道这些 UP 主他们能坚持多久。当然，你像这个罗翔老师的这个呃内容，那他因为他自身本身是一一个讲课的方式，是吧？那他这个讲课可能还会衍生出其他周边的这些收入，衍生出其他周边的产品，比如说。可以卖卖教材啊，卖卖其他的课之类的。但是可能对于大多数知识类的 UP 主来说，他如果没有其他周边的收入，你让他一直维持说去提供优质内容，可能其实是挺困难的
0: 。对，就是说，如果你能够从视频本身的播放，然后至少能保个本那个维持生存，然后再有一些额外的其他的这个收入，就锦上添花了，对吧？
1: 对，所以，我们其实还是呃很希望说，这个知识类的内容能够在我们呃，我们很希望这个知识类内容能够在 B 站上哈、啊、能能够有立足之地。因为除了 B 站之外，我们想想其他的平台，还有哪个平台有可能说，呃，为这些知识类的内容买单吗？
0: 你那你看你怎么定义这个什么叫知识类的内容？因为我觉得像李子柒的内容也算知识类的，因为我学习到了很多怎么怎么做各种东西的这个技能。对，当然我不大可能有机会去实践，因为他的他用的很多的材料和他的这个操作的空间是我目前不具备的
1: 。对
0: ，对啊，所以呢，就是就是在他这，比如说这做饭的这些，其实他这个各个网站都有了，因为它也是一种特别这个重要的这个求生技能了。
1: 没错，但是像你说的这种做饭类的哈，呃，我觉得可能是抖音上面会比较多，所以可能未来我们看看，就是有不同的知识可能会在不同的平台上落地啊，生根发芽，结果。
0: 对，我觉得就是呃，不管是长视频还是短视频，其实都可以用来就是做这种这个知识类的这个内容，做知识类内容，对吧？嗯、然后现在 B 站推的这些可能是稍微长一点的。呃，当然就是像这个抖音上的什么的，它可能会稍微短一点的。但抖音上面那个稍微短一点的，它呃，我觉得它的一个问题就在于，基本上不大可能去，比如说有印前广告或者印后广告，因为这个本身就不长的内容，你在上面插广告是不行的。所以那上面我看基本上都是靠带货，所以呢都是给一个这个销售的链接。嗯嗯
1: 那我们既然说到抖音的短视频了，我们最后也是给大家预告一下，就是今天晚上八点哈，大家都耳熟能详的路人皆知的罗永浩
0: ，对，前前某科技公司 CEO， <笑>
1: 对他要在抖音上开一个带货的专栏。<笑>
0: 对，就是四月一日晚上，对吧？所以我们在我们节目录制，其实我们节目录制完了以后，他的这个这个带货才会上线，所以呢，我们到时候只能够明天再聊这个事情
1: 。对，其实我们刚才还跟呃还在探讨啊，说，哎，这个罗永浩他的这个带货节目算不算知识类的？内容，当然，因为我们现在好像还并不知道他这个内容具体他要卖什么东西。嗯、但
0: ,但是以我这个就是对啊，当时在遥远的这个大学时代，曾经是听过罗永浩老师的老，当时还叫老罗，在新东方讲的这个 GRE 的词汇课，这叫什么妙语连珠，对吧？嗯、然后是各种金句，对吧？彪悍的人生不用解释什么之类的，对吧？至、嗯、至今这个记忆犹新，所以呢，我觉得。他的这个就是节目的话，我觉得可我可以定义为卖货的综艺节目。
1: 嗯<笑>，那咱们就期待一下吧。我觉得明天四月二号的节目，我们可以再跟大家一起来呃聊一聊我们看这个罗永浩节目的观后感
0: 。对，抖综艺。
1: <笑><笑>好的，那今天就聊到这
0: 儿。好，谢谢大家
1: ，再见。